0: Det er i dag den søndag i fasten, som hedder Midfaste Søndag, fordi det er sådan cirka midt i. Og prædiketeksten er fra Johannes Evangelium kapitel 6, fra vers 24, hvor der står. Der skar nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i båden og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Robi, hvornår er du du her hertil? Og Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Og Jesus svarede dem, Guds skærning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det? Og tro dig. Hvad kan du gøre? Vores fader spiste mander i ørkenen, som der står skrevet et brød fra himlen, gav han dem at spise. Og Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen. Det er sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Der er madtema på programmet i dag, og øh, jeg har lige været over og købe sådan en lille, øh, det var bare det ene, det hed, tebolle, tror jeg. Tebolle. Og måske er det sådan lidt malplaceret med et madtema her midt i fastetiden. Men øh, der er en god pointe med det. Fordi, fordi Johannes, evangelisten Johannes, han har altid øje for de dybere liggende lag i det, som Jesus han siger. For nogle der siden, så havde vi en prædiketekst, hvor Jesus var ved en brønd, og der kom en kvinde ud, der har brug for noget vand, og de snakkede om vand. Og Johannes lader mærke til, at så begyndte Jesus at tale om sig selv som livets vand. Og i dag er temaet et brød, og Johannes lader mærke til, at Jesus begyndte at tale om sig selv, som den, der mætter, som livets brød. Alle de fire evangelister har beretningen om det her brød under, hvor Jesus han giver mad til 5.000. Det har både Matthæus, Markus og Lukas, men det er Johannes, der har den her ekstra pointe med, at Jesus han taler om sig selv som livets brød. Johannes han er på mange måder øh, den, der har øje for dybere liggende lag, og hans evangelium er et supplerende evangelium. Evangeliet er skrevet meget senere end de tre første, og Johannes har kendt de tre første evangelier og har taget det med, som han ligesom synes, at de andre de har glemt. Så f.eks. hvor de tre første evangelister de beretter om, at Jesus han indstiftede nadveren, så lægger Johannes mærke til ham, at de har da glemt at skrive det her med fodvaskningen, så det tager jeg lige med i mit evangelium. Så Johannes har simpelthen tænkt, at der er noget vigtigt i det, som Jesus han sagde, da han talte om sig selv som Livets brød. Og pointen, som Johannes har, er, at der er en mæthed. En mæthed som brød. Eller mange andre gode ting, som vi kan få i vores liv og fylde vores liv med. En mæthed, som det ikke, de ikke kan give. Ikke at Jesus han ikke var optaget af vores liv, at vi fik noget at spise og de andre fysiske ting i vores liv. Det var han netop optaget af. Og det er det, som den her beretning om brød understreger. Men der er en mæthed, som de gode ting, som Jesus han giver os i vores liv, som det ikke kan give. Og det, som det handler om i dag, det er, hvordan at vi kan få lov til at indtage den mæthed, den livsfylde, og den skal indtages ligesom brød. Og derfor har jeg taget noget brød med i dag. Fordi skal jeg nu have gavn af det her brød? Så når jeg får mere energi i min krop til det liv, jeg nogle gange vil leve, så skal jeg ikke bare duft til det. Det dufter altså godt. Det dufter rigtig ligesom en te det skal. Jeg skal heller ikke bare sådan ligesom sådan vurdere krummen, eller hvad det nu er, man gør, når man har stand på brød, og skal prøve at vurdere det. Når jeg vil have gavn af det her brød, så skal jeg tage en ordentlig bid. Sådan det kommer ned i mit system. Sådan jeg begynder at fordøje det. Sådan det bliver forbrændt og kommer ud i mine celler. Og bliver så energi derhen. Ellers skal det godt ske at det er et godt brød, men så får jeg ikke lov til at indtage den energi, som det var tænkt, der skulle være i det. Så bliver det ligesom, at man har en bensinmotor og bensinen bare bliver op i tanken. Så flytter bilen sig ikke. det skal ind i systemet og ned forbrændingskammeret, Så det bliver en eksplosion af energi og kraft, så bilen begynder at flytte sig. Og sådan er det også med det brød, som Jesus vil give os. Måske nu skal jeg selvfølgelig lige have tykket af munden, inden jeg kan gå videre Der er tre vigtige ting, som teksten til i dag lærer os omkring livets brød. For det første, hvad er det for et brød? For det andet, hvor kommer det fra? Og for det tredje, hvordan får vi det? Altså, hvad er det for et brød? Hvor kommer det fra? Hvordan får vi det? Det er det, vi vil kigge på i dag. På græsk, der er der to ord for liv. På dansk har vi kun et, så uanset hvad for ord der bliver brugt i det nyeste, på rest så oversætter vi det med liv. Men på rest er der to ord. Det første er bios, og det andet er soav. Bios og af. Bios beskriver, som man næsten kan høre det på ordet, det biologiske liv. Altså det, at der er noget, der eksisterer. At det ikke er dødt materiale, men at der, der er liv i det. Et biologisk liv. Øhm. Men soav beskriver noget mere, end bare det, at der er liv i det. Så jeg beskriver kvaliteten af liv. Vi har så et billede i vores der derhjemme fra en ferie. Vi var på en cykeltur på Sydfyn. Hvor en eftermiddag så kom vi frem til den shelter, vi skulle være i. Og så har vi en billede af vores yngste søn, som måske er syv år på det her tidspunkt. Og vi havde en klapstol med, så i hvert fald en person kunne sidde godt ad gangen. Og den havde han fået lov til at sidde i, og vi har fået tændt bål. Han har fået benene op. Han sidder der i efter med noget koldt at drikke, og så har han bare det der anskidsudtryk, der siger, det her, det er livet. Jeg har fået den god stol, jeg har fået en kold sodavand, og nu sidder jeg her med for foran bålet. Det er livet. Det er det, som af beskriver. Livet, livskvalitet, livsfylde. Det, som vi gør, at vi oplever at her, er noget godt, det som giver livet mening, glæde og kvalitet. Og sagen er den, at alle mennesker ønsker sove. Ønsker liv med fylde. Livsfylde. Ingen, ingen ønsker sig bare at eksistere. os. Vi ønsker alle sammen liv med fylde. Så alle arbejder for at få et liv med betydning. Et liv med kvalitet. Et liv med livskvalitet. Og derfor var de her folk i prædiketeksten til i dag også kommet til Jesus. De sagde, Jesus, vi oplevede, at vi fik noget fantastisk brød hos dig. Det smagte godt ned i vores mave og vi blev med det. Det var dejligt. Det vil vi gerne have noget mere af. Det gav os livskvalitet. Så ikke en fødevaresikkerhed, det er, hvis man har Jesus i baghånden. Det er lige pludselig blevet et tema i europæisk politik igen. Fantastisk, Jesus, det giver livskvalitet. Du sikrer vores livskvalitet. Og så siger Jesus sådan her i vers 27. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den, som består til evigt liv. Jesus han siger altså, at alt andet, vi kan arbejde for, er mad, eller hvad der ellers kan give os livsfylde, det vil forgå på et tidspunkt. Det er en sidste salgsdato. På et tidspunkt så har det en karakter, så det vil ødelægges indenfra. Det vil forsvinde, det vil nedbrydes, det vil forgå. Der er en dobbelthed i det. Der er en dobbelthed i det, som vi mætter os med. For noget af det, vi kan mætte os med, vil forgå. Paulus han har den samme pointe i kapitel 5, vers 18, hvor han siger, "Drik jeg ikke fulde i vin, for det fører til udskejelser, men lad jeg fylde af ånden. Fordi der er en oplevelse af, af, af liv, vi kan få, ved at fylde os med alkohol. Hvis man bruger alkohol til, og, øh, til sådan ligesom at få lidt mere fremordighed, til at tungen kører lidt lettere, man oplever sig selv lidt mere charmerende, og man får lidt mere mod, og man glemmer måske sine tanker og sine bekymringer og sådan noget. Alkohol kan faktisk give en, en oplevelse af liv, men det er et falsk liv. Fordi det, det gør, det er, at det går ind og bedøver nogle centre i vores hjerne, som det ikke virker på samme måde. Den giver dig en oplevelse af liv ved at fjerne dig fra virkeligheden. Ved at fjerne fra det liv, som vi som er det virkelige liv. Og det er ikke det eneste, det gør, fordi det, der også er med alkohol, det er, at virkningen aftager over tid. Hvis vi er vant til at indtage en vis mængde alkohol for at få en vist virkning, en vist løftet stemning eller hvad det er, så over tid vil der skulle mere og mere til af det samme stof for at give den samme oplevelse. Det er ikke virkelig et liv. Det er et falsk liv. I Danmark, der har vi mange rekorder, som vi kan være stolte af, men en af dem, vi også har, er, at danske unge har Europarekord i druk. Og Magnus Hønigen og regeringen er kommet med et nyt sundhedsudspil, hvor de prøver at tage fat om den her udfordring. Og hvad gør vi lige ved det? Skal vi gøre det forbudt og købe alkohol til man er 18 år, eller hvad skal man gøre? Men et andet spørgsmål, som ligger måske en tand dybere, er, hvorfor har vi den? Hvorfor har vi den rekord? Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er en længsel efter livsfylde, Ingen af os ønsker bare at eksistere. Vi ønsker liv. Vi ønsker at fylde. Vi ønsker at opleve, at vores liv den transcenderer den grå hverdag. At der er noget mere. Derfor fylder vi os med forskellige ting. Og det er jo nemt at pukke på alkoholikere og hvad der ellers er. Men ved I hvad? Sagen er den, at alt, hvad vi kan fylde vores liv med, har den karakter. Det er ikke kun alkoholikere. For alle former for brød som vi kan mætte os med, vil nedbrydes over tid. Hvis det er det at have en god økonomi, det at have penge, det at have købekraft, vi tænker, det her det giver mening for mig. Jeg kan købe nogle dejlige ting, og det bliver jeg glad for. Men problemet er bare, at for at få den samme oplevelse af at have fået noget, vi synes, det er fedt, så bliver vi nødt til at købe noget andet næste gang. Så bliver vi nødt til at være en tand federe. Den bil, vi har købt der skal vi have en, der er bedre næste gang, for at få den samme oplevelse af, nu har jeg virkelig en fed bil. Eller hvis vi har haft en fantastisk ferie, hvis vi skal have den samme oplevelse, så skal vi have en ferie næste gang, der er endnu federe. Så skal vi have noget nyt, noget større og noget mere. Og har vi fået et køkken, hvor vi tænker, nu har jeg et fedt køkken. Alle kan se, at jeg kan lave et fedt køkken. Men over tid, så går det af mode. Og så skal vi have et nyt køkken. Et, der kan lidt mere, man en cooker, eller et eller andet eller et eller andet, fordi det skal være større, det skal være bedre, ellers giver det ikke den samme oplevelse. Virkningen aftager. Hvis det er vores udseende, det kommer også til at aftage. Der skal også noget mere til. Der skal også noget andet til. Ikke fordi det er dårlige ting. Det er mange, mange, mange gode ting. Men hvis det er det, der mætter os, så fungerer det ikke. Så skal der mere og mere til. Hvis det er vores dygtighed, vi siger, ja min dygtighed, de resultater, jeg leverer, det giver mig en plads i livet. Det skiller mig ud i forhold til mine kollegaer. Det giver mig et fagfællesskab på et højt niveau, der siger, jeg har fortjent min passe i livet. Men ved du hvad? Den dag, du går på pension, selvom du har lagt helt i toppen af dit fag, så efter fem år, så er der kommet nogen, der er dygtigere end dig. Så er der udviklet nye metoder, gjort nye opfindelser. Så bliver der leveret nye resultater. Sådan dine resultater, det er so last year. Så er det dig ikke mere. Så står du med en tomhed. Så står du med en sult. Og det er væk. Det du har kunnet sige, det her det kan jeg, så jeg er her. Det her det giver mig en fylde. Det kommer til at forsvinde. Hvis du lever af et brød, som forgår, så vil du end med at miste dig selv. Du vil end at stå og være sulten. Maven er tom ikke? Paulus sagde, at jeg er af ånden som et alternativ til det at fylde sig med alt muligt andet. Og det er fordi heligånden stimulerer vores evne til at se virkeligheden. Heligånden er en fylde, som ikke fjerner os fra virkeligheden eller bedøver et eller andet, men en fylde, som giver os en evne til at engagere os i virkeligheden. Evangeliet, de gode nyheder fra Gud, er ikke noget, der giver os et eller andet at flygte ind i, som her kan du flygte ind i en flaske, eller her kan du flygte ind i et hamsterhjul, eller så kan du være der, og så kan det give en oplevelse indtil videre. Men heligånden og evangeliet giver os ikke bare noget flygt fra vores liv, men det giver os et nyt liv. Det giver os et nyt liv. Evangeliet giver os et nyt liv. Et nyt selvbillede. giver os en ny identitet. Evangeliet giver os en ny familie. Kirken bliver vores familie, vi får en ny familie, og evangeliet giver os et håb, som holder midt i ledelsen. Et robust håb, som ikke forsvinder, som ikke aftager, som der ikke skal mere og mere til af. Lad jer fylde af ånden. Okay, det er det, som det her brød det er. Og Jesus tilhører, de stiller så et rigtig godt spørgsmål. De siger, herre, giv os altid det brød. Og så er vi fremme ved andet spørgsmål. Hvor kommer det her brød fra? Og Jesus svarer dem på det her spørgsmål og siger, jeg er livets brød. siger han, jeg er livets brød. Hmm. Hjerneforskere kan fortælle os, øh, så vidt jeg er op den, der siger, at vi har to hjernehalvdele. Det tror jeg nu er rigtigt nok. Det har jeg hørt flere gange. To hjernehalvdele, og de laver lidt forskellige, de her to hjernehalvdele. Der er en venstre som primært er analytisk, arbejder med idéer, logik og filosofi, der hænger sammen, logisk sammen. Og så er der en højere hjernehalvdel, som primært arbejder med kreativitet og intuition og sådan nogle ting. Og man kan sige, at vestlig religion og vestlig verdensbillede er et stykke hen ad vejen præget af græstænkning og af den venstre logiske, analytiske hjernehalvdel. Mens at østlig religion Langt hen ad vejen er præget af den, den højre hjernehalvdel og har langt mere fokus på mystik og kraft og sådan nogle ting. Men kristendommen, kristendommen har slået råd i både øst og vest, men kristendommen er ikke primært vestlig eller østlig. Kristendommen er primært personlig. Kristendommen er ikke kun en intellektuel idé. Men kristendommen er heller ikke kun en mystisk kraft eller erfaring eller sådan noget. Kristendommen er også intellektuel. Kristendommen er også kraft og erfaring. Men kristendommen er først og fremmest personlig. Jesus siger, jeg, den person der står, siger han om sig selv, jeg er livets brød. Jeg er livets brød. Den kristne Gud er en person. Ikke en kraft, heller ikke en idé, eller en filosofi, eller en lærer. Den kristne Gud græd. Den kristne Gud lå, grinede og havde det sjovt. Den kristne Gud blev vred. Den kristne Gud led i smerte. Den kristne Gud skreg i frygt. Den kristne tro er først og fremmest en personlig relation. Og hvis din tro og din relation med Gud ikke er en personlig relation, så kan den ikke være livets brød. Det der med dig. For Jesus han siger, at jeg er livets brød. Brødet fra himlen, som Jesus giver, er ikke først og fremmest en eller anden abstraktion. Det er heller ikke først og fremmest noget intellektuelt. Det er heller ikke først og fremmest noget mystisk. Men det er først og fremmest noget personligt. Så hvad er en personlig relation? Jeg sidder her til med par øh, og snakker med dem, og så siger de øh, er til noget i retning af, vores relation er gået fra at være en tæt personlig relation til primært at være en praktisk relation. Og så snakker vi lidt om det, og så forklarer de, at dengang det var en personlig relation, der nød vi bare at være sammen. Der var det, der var det hyggeligt bare at være sammen. Bare det at snakke sammen og lære hinanden bedre at kende, det er jo fedt. Det der med at forstå, hvordan det var, den anden tænkte, og sådan noget, det var spændende. Det var spændende at lære hinanden at kende, spændende at forstå, hvad det var, der foregik ind i den her mystiske anden person, som sad overfor mig, og vi kunne bare snakke og snakke. Så nu er vi ikke længere lyske af at øh, lære nyt og forstå hinanden. Vi nyder ikke længere bare at gøre ting sammen. Og der var også en gang det, hvor vi var optaget af at omrangere hinanden, eller omrangere vores eget liv, til fordel for den andens trivsel. Det er jo fedt at gøre, fordi vi elskede at se den anden blomstre. Vi elskede at omrangerie vores liv for den andens trivsels skyld. Men nu er vores relation mere blevet sådan en mere praktisk karakter. Vi snakker sammen, men mest sådan for at få de praktiske ting til at fungere. Ikke længere for at lære hinanden bedre at kende. Det er mere sådan, jeg gør min del, du gør din del, og så får vi det til at fungere. Hvordan bliver en relation, en personlig, Og med det spørgsmål er vi fremme ved det sidste spørgsmål, vi vil kigge på i dag. For hvordan får vi det levende brød, livets brød? Jesus siger i vers 28 i prædiketeksten til, nej det er ikke ham der siger det, det er dem han talte med, der siger til ham. Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds skærning om? Og Jesus svarede, Guds skærning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Det var egentlig et snyde svar. De, han svarer ikke på det, de spørger ham om. De spørger Jesus, hvad de skal gøre. Og så svarer Jesus, det Gud vil gøre, er, at I tror på mig. De var optaget for at vide, hvad skal, hvad skal vi gøre. Og Jesus siger, at at I på ingen måde kan arbejde jer frem til, at det her det kan ske i jeres liv. Det største arbejde er måske at indse, at du ikke selv kan arbejde til, at det her det er måske i dit liv. Så spørgsmålet står simpelthen tilbage, hvordan får vi det her ind som en del af vores liv? Og der er vi netop tilbage til det her med, at det er en personlig relation. Og det måske vigtigste, vi kan tage med, er at ikke gøre relationen til Jesus til en overfladisk praktisk relation. Som fungerer på den måde... At vi måske siger til ham, Øh, hey Jesus, kunne du ikke lige gøre det her? Det ville være dejligt, jeg kunne, det kunne være fint, hvis du lige kunne gøre det her. Så skal jeg nok gøre det her, eller så skal jeg nok opføre mig pænt, eller et eller andet. Så er relationen bliver en praktisk relation. Eller, det bliver bare sådan en korte øh, samtaler, som ikke går i dybden, når vi siger, hey, Jesus, jeg går i seng nu, sov godt. Og så er det det, det bliver til. Men i stedet for, så nød, nød Jesus. En dyb personlig relation, der nyder man hinanden. Der nyder man det at være sammen. Brug tid sammen med Jesus, hvor du simpelthen bare beundrer. Hvor du bare beundrer ham. Beundre de karaktertræk hos ham, som du tænker, det er fantastisk, Jesus. Og så sig det til ham. Brug tid sammen med ham, hvor du bare nyder ham og beundrer ham. Måske kan en salme fra salmens bog eller en bibeltekst hjælpe dig til det. Hvornår har du sidst mediteret over det som Jesus han har gjort for dig i sit liv ved sin død og sin opstandelse? Hvornår har du bare været sammen med ham og sagt Jesus jeg synes det er fantastisk du har gjort det det er utroligt du har gjort det Jesus Hvornår har du bare brugt den tid sammen med ham, hvor du bare har nyttet ham hvor hans karakter bare har været det der har fyldt jeres, jeres samvær har din har din har din sjæl fået lov til at blive genmarineret af hans kærlighed? Og har dit selvbillede fået lov til at ligge i den majnade i god tid, hvor du bare har nyt, at han er den, han er? Altså vi ved, hvis vi skal have et stykke kød på grillen, der ikke bare smager lidt af ramsløg, eller sådan, så skal det helt ordentligt ned i marinaden. ikke bare lige hurtigt ned og så op. Så skal det ned, og så skal det blive dig. Så skal det ligge og trække, for at det får lov til at synke ind, for at det får lov til at forme vores selvbillede, få for for, for lov til at forme vores sjæl, så skal vi nyde det. Så skal det have lov at trække ind i vores sjæl. Ligesom brødet, vi skal ikke bare dufte til det. Det skal ned vores mave, det skal forbrændes, det skal ud i vores celler, for det bliver til energi i vores liv. Hvornår har du sidst været nysgerrig på at lære mere om Jesus? Hvornår har han sidst lært dig noget nyt? Fortalt dig noget? Wow, det er også rigtigt. Jeg, synes, jeg har aldrig set den side af dig før. Fantastisk. Hvornår har du, hvornår har du sidst betroet ham noget personligt? Del noget af det dybeste for dit liv med ham. Det er det, der gør relationen dyb. Det er det, der gør, den vokser. Hvornår har du sidst omarrangeret noget i dit liv for hans skyld? Har du lagt mærke til, hvor meget han har omarrangeret i sit liv for din skyld? Har du tænkt over det? Har du tænkt over, hvor meget han har omarrangeret for at komme herned som menneske? For han han var i himlen. Han kom ned til jorden. Hans liv blev fuldstændig anderledes. Hvornår har du ladt dig blive overvældet af det, som han har omarrangeret i sit liv for din skyld? Har du prøvet at opleve glæden ved at elske ham tilbage i glad og villig tjeneste? Ikke fordi, du synes, du burde, men fordi, at dit liv er blevet overvalget af det, som han har gjort for dig. Jesus, han siger på et tidspunkt til disciplene, hvor de kommer, at de har fået noget at spise. Han har ikke fået noget. De har måske forventet, at han var sådan lidt uh, utålmodig, fordi at han var ved at være sulten, eller hvad det nu er, har den ofte sker med os, når vi ikke får noget at spise. Og de siger, Jesus, hvorfor uh, er du ikke sulten? Og Jesus, han siger, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig. Det er det, der mætter mig. Det er livet for mig. Det giver livsfylde for mig at gøre hans vilje, som hans sandt mig. Han levede simpelthen ud af en dyb personlig relation med hans far, som gav ham en fylde og en mæthed i hans liv. Det kom helt ned i maven. Det blev forbrændt. Det blev til energi. Det blev omsat i hans liv. Det mættede ham. Nyd ham. Nyd ham. Hvis jeg tænker, at nu vil jeg omlægge min kost, så, så bliver mit liv ikke lige ændret på en dag. Det er så noget, der tager tid. Det er sådan noget, der, altså, der tager noget tid, inden, det, inden det, det kan mærkes. Men god kost vil langsomt øge vores sundhed og vores livskvalitet. Sådan er det også med livets brød. Vi har brug for igen og igen at integrere det, I vores liv. Tag det ind. Spis det. Lad det fylde os. Lad det komme helt ned i maven. Igen og igen. Og lad os fylde af den, som han er. Og nyde ham. Det er den måde, vi får det på. Og her til sidst vil jeg dele tre tre oplevelser, tre samtaler, som jeg har haft med tre forskellige mænd inden for det sidste halvårstid. Tre samtaler, som alle sammen har gjort et stort indtryk på mig. De første to samtaler har rigtig mange ting til fælles. For det første var det samtaler med to rigtig, dygtige, energiske og passionerede kvægbrugere. Øh, landmænd, der havde kvæg. Og øh, det synes jeg altid er spændende at snakke med sådan nogle, Og høre, hvad de er optaget af og sådan nogle ting. Det er den ene ting, de to første mænd har til fælles. Det andet, de har til er, at de jo begge to personligt kristne. Det tredje, de her til er, at øh, de begge to var gået for lidt. De er gået for lidt med deres konger. Den første, øh, som jeg talte med, det er meget kort tid siden, jeg har ikke talt med ham i en lang overrække. Jeg har ikke talt med ham siden, han gik for lidt faktisk. Og det var en samtale, som gjorde dybt indtryk på mig. Fordi at den her mand, han som simpelthen... Lyset var bare blevet slukket i hans øjne. Det, som han var passioneret for, det var der ikke længere. Han var vred. Han var bitter. Han var skuffet over livet. Det, der gav ham glæde i livet, det, som gav ham passion, det var ikke. Og selvfølgelig sørger vi, når vi mister noget, vi holder af. Gud har givet os mange gode gaver i livet, som vi har lov til at glæde os over. Vi sørger da selvfølgelig, hvis vi mister noget, som vi er glade for. Men hvis vi mister det, som var livets brød for os, så sørger vi ikke bare, så bliver vi knust. Så slukker lyset. Den samtale gjorde et stort, stort indtryk på mig. For jeg havde ikke kendt den person på den måde før. Den anden person var også en kvæler og mand, som også var kristen og som var gået for lidt. Og øh, jeg havde mødt ham på sådan en kirkelederkonference, og så mødte jeg ham i hans hjemkirke en weekend, hvor vi var på weekendtur, og så var vi til gudstjeneste i den øh, kirke, der var i det lokale område. Og øh, han hedder Mring. Han var rejst fra Holland som ung mand med sin familie og sin opsparing for at dyrke landbrug i Danmark. Han har simpelthen flyttet fra sit netværk og sit hjemland for at kunne, løbe, øh, for at kunne få bedre muligheder for at køre. Så det var en ret stor del af hans liv, og det er han brændt for. Og nu er han så gået for lidt. Og Marin, han var lige så glad og lige så taknemmelig, som han plejede at være. Han stod i døren og tog imod, da, da vi kom til kirke der. Og han fortalte, at han nu var gået for lidt. Og, og så efter gudstjenesten, så snakkede jeg noget mere med ham. Og, og, og gudstjenesten der, den her, jo nok handlede om Jesus, det havde den der. Og, øh, Æh, præsten havde talt om, hvordan øh, han har taget udgangspunkt i det her med ham, Kasper Christensen, kongen, og en Kasper Christensen, som har kommet til tro på Jesus, og hvordan det har givet ham en helt ny fred og en helt ny glæde. Og Marien han stod og sagde der bagefter, jamen Jesus, han er jo fantastisk. Det er jo fantastisk med Jesus. Og der var bare lys i øjnene. Der var glæde, der var passion. Og øh, han fortalte også om, hvordan hans liv, at ham og hans kone, de har fået et lille hus i Starp, hvor de boede der. Og nu har han ikke... Nu er han bedre, han var blevet en sælger nu, så nu har han bedre tid til alt det frivillige arbejde, som han gerne ville lave. Og han var bare glad. Indtil er det, som gav liv og kraft og kvalitet og brand i hans liv, var, han havde ikke mistet noget af det. Ingenting. Hans mening, hans skønhed i livet, hans livsfylde, var fuldstændig intakt. Fuldstændig intakt. Den tredje øh, samtale, jeg havde, var ikke så lang tid siden, jeg talte med en en terminalpatient. En, der stod foran snart og skulle dø. Og han sagde, jamen selvfølgelig er det træls, at jeg skal dø. Men, sagde han, jeg skal jo se Jesus. Jeg kommer jo til at se Jesus. For ja, døden kunne tage hans fysiske liv, men det kunne ikke tage hans liv med stort el. Og fordi Jesus var hans liv med stort L, så vidste han, at han også dag ville få sit fysiske liv tilbage. Det var et stykke tid, hvor han ikke havde sit fysiske liv, men så havde han fået det igen. Og prøv at se, hvis det, som den mand havde mættet sig med, havde været alt muligt andet, så havde han stået lige for og skulle se i øjnene, at han mistede det, som var livets brød for ham. Men fordi Jesus var livets brød, det, som han havde mættet sit liv med, og som havde givet ham livsfylde, så ville han ikke miste det. Han sagde, ja, det er træls, jeg skal dø. Men jeg skal jo se Jesus. Jeg har jo stadigvæk Jesus. Og det betyder, at jeg også på et tidspunkt vil få mit liv tilbage, mit fysiske liv. Og det er derfor, Paulus han siger i 1. grønbrev kapitel 15, han siger, Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Hvad kan du gøre? Hvad kan du gøre? Hvad kan tilværelsen tage fra os, hvis Jesus er vores liv? Hvis det, som vi virkelig har med os med, vi kan gå for lidt, vi kan gøre dit og dat, ja, vi kan dø men vi har jo stadigvæk vores liv. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er dit brød? Din brød? Der er en, uh, en digter, der hedder George Herbert, som skriver sådan her. There used to be an executioner, but the resurrection had made him just a gardener. En gang der var døden en bødel, som kunne tage livet fra det. Men opstandelsen, Jesu opstandelse har gjort ham til en gardener. Det eneste, han kan gøre, det er at tage os fra et sted og så planter os til et andet sted. Og han kan ikke engang gøre, at det ikke bliver et bedre sted, han planter os. Fordi Jesus har stået op, så er der ingenting, der kan tage os liv fra os, hvis det er ham, der er vores livsfylde. Hvis det er ham, vi mætter os med. Hvis det er ham, vi spiser. Ham, der er vores livsglæde. Ham, der får lov til at give os glæde, der giver os fred, giver os liv. Et spørgsmål til sidst. Fordi jeg tror, det vi tit kan være nervøse for, det er, hvis jeg siger så, okay, så er det Jesus, jeg vælger at mætte mig med. Og det betyder så, at jeg gør alt andet til mit liv til noget sekundært, som ikke er det vigtigste for mig, som jeg ikke holder grønvægtigt fast i. Jeg har et spørgsmål. Ham, der var i stand til at mætte de 5.000 med brød, Helt almindelig brød, så de blev mætte og havde omsorg for det. Omsorg for det behov. Eller ham, som har givet dig så meget godt i dit liv. Ikke for, det skal være din livsfylde, men for, det skulle være gode ting, som man også ønsker, du skal glæde dig over. Han, som har givet den her smukke søndag med dejligt vejr og mange andre ting, gode gaver, han giver os. Ham, som gjorde det, skulle han ikke også være i stand til at mætte dig, selvom du kan slippe på alt andet? Og lad ham være livets brød. Det, som giver dig livet. Det, som giver dig livsfyldning. Lad ham være det, der er dig. Lad os rejse os op og pæse ham. Jesus, du, du kender mit liv, og du kender mit hjerte. Og du ved... Hvor tit, at jeg griber ud efter alt muligt andet, med en forventning om eller et ønske om, at det skal give mig det, som kun du kan give. Jesus, tilgiv mig for det. Tilgiv mig, når mit liv afspejler en tillid til alt muligt andet end til dig. Jesus, jeg beder ham at vores liv må være af en sådan usårlig karakter. At ingenting kan tage det fra os, som grundlæggende giver os glæde, passion, livsfylde og livskvalitet. Og jeg takker fordi, at du den her dag også kommer igen og siger, jamen det er ikke for sent at tage imod det her livets brød, det kan du få også i dag. Jeg vil gerne være i dit liv også i dag. Jeg vil gerne være i den personlige relation til dig også i dag. Jeg vil gerne være det, der mætter dig. Det, som går helt ned i maven. Det, som ikke giver energi til hver dag. Og Jesus, vi ønsker bare i dag, igen, at tage imod dig. At tage imod dig. Jesus, vi ønsker, at vores liv må være en lang rejse, som, hvor vi kommer til at lære dig bedre at kende. Og hvor dit liv bliver det, der fylder mere og med i vores liv. Fylder med i vores hjerter. Giv os mæthed. Og Jesus, hvis den, øh, hvis den, hvis den proces ved det, hvis det kendskab at stå stille noget tid, så siger vi bare til dig, Jesus, så lad det starte igen i dag. Jesus, lad den her søndag være en smuk søndag, hvor vores livsfylde begynder at vokse, fordi vi begynder at spise af dig og mætte os med dig. Jesus, det er vores bøn. Det beder vi ikke now.